0: Σε ποιον ανήκει το κινητό σου. Όχι, αυτή δεν είναι ερώτηση παγίδα. Ούτε είναι ένα γρίφος του στυλ: Ποιο είναι ο γιος του πατέρα μου που δεν είναι αδερφό μου. Και αν η απάντηση που δίνει είναι ανήκει σε εμένα ή έστω σε εκείνη που πλήρωσε για το αγοράσει, κάποιε πολύ, πολύ μεγάλε πολυεθνικέ διαφωνούν κάθετα μαζί σου. Και αυτό καταλήγει αναφυσβήτα ει βάρος. σου. Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσης, Ο παρουσιαστή που έχει τόσο μεγάλη βλάβη. Που δεν συμφέρει των επισκευάσει. Πέρα τον καλύτερα και πάρε έναν άλλο. Στα σκουπίδια, όχι στην ανακύκλωση. Τίποτα καλό δεν πρόκειται να προκύψει στην την ανακύκλωση. Α πούμε πω έχω αγοράσει μία ηλεκτρονική συσκευή. Ένα κινητό, ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ, οτιδήποτε. Και εδώ έχω πάρει τη μετρητή. Ούτε δόσει, ούτε τίποτα. Θεωρητικά είναι δικό μου, σωστά. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω στα πλαίσια του νόμου. Όπω λέει η έκφραση, άμα θέλω, βάζω φωτιά και το κα όχι κοντά σε ξένα χόρτα, καλοκαίρι, μία μέρα με αέρα. Ή και καθόλου. Γιατί τα πλαστικά και τα PCB αναδύουν τοξικού καπνού και οι μπαταρίε κάνανε. Εδώ και μερικά χρόνια όμω δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Όχι όσον αφορά την καταστροφή μια συσκευή, αλλά ακριβώ το αντίθετο. Την επισκευή τη, αν χαλάσει εκτό εγγύηση. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ανησυχητική αυτή τάση, γιατί το κίνημα Right to Repair είναι σημαντικό, γιατί η εταιρική απληστία, αλλά και το να με αυτό το κίνημα. Είναι... Για ηλίθιους! Ας ξεχάσουμε για λίγο το χώρο της τεχνολογίας. Ας μιλήσουμε για την αυτοκίνηση. Έχει αγοράσει λοιπόν ένα αυτοκίνητο. Έχει κάποια εγγύηση για κάποια χρόνια ή για έναν αριθμό από χιλιόμετρα. Όσο είναι η συνεγγύηση, αν εμφανίσει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία που δεν οφείλει σε δικό σου λάθος, το πας στο επίσημο service της ή σε κάποιο επίσημα εξουσιοδοτημένο σερβις. Εκεί σου το επισκεφάζουν δωρεάν, εργασία και ανταλλακτικά. Αυτό είναι όλο ο σκοπό τη εγγύηση. Προφανώ δεν αναφέρουν σε τακτική συντήρηση και τα σερβις που κανονικά, αλλά σε βλάβε τι οποίε καλύπτει η εγγύηση. Τώρα, αφού λήξει η εγγύηση, μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών δεν πρόκειται να ξαναπάει στο σερβις αντιπροσωπεία για μικρέ ή μεγάλε βλάβε. Θα επιλέξει κάποιο μικρότερο συνεχειακό συνεργείο. Και γιατί πιθανότατα θα είναι πιο κοντά στο σπίτι του, αλλά κυρίω γιατί και τα ανταλλακτικά και η εργασία θα είναι πολύ πολύ φθηνότερα ή την ίδια επισκευή. Σκέψη λοιπόν τώρα να έχει ένα αυτοκίνητο, οποιαδήποτε μάρκας, να το πα στο συλλογικό συνεργείο και ο μηχανικό, χωρί καν να κοιτάξει τη μηχανή, να σου πει: Λυπάμαι, δεν μπορώ να το επισκευάσω. Γιατί ρωτά εσύ σαν καλό σύγχρονο τη χρονιά. Διότι χρειάζεται ένα μοναδικό ειδικό εργαλείο. Αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, το οποίο η εταιρεία αρνείται να μου το πουλήσει. Αρνείται επίση να μου πουλήσει γνήσια ανταλλακτικά. Και αν βάλω ανταλλακτικά από ένα άλλο ολόιδι αυτοκίνητο, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Όσο ανήκουν στο κι αν φαίνεται ένα τέτοιο σενάριο στα αυτοκίνητα, στην τεχνολογία τείνει να γίνει καθημερινή πραγματικότητα. Το 2009, στο MacBook Pro των 15 inch η Apple είχε προσθέσει μία μοναδική καινοτομία. Ένα νέο είδο βίδα που ονομαζόταν Pentalogue. Το νέο αυτό είδο βίδα Εμφανίστηκε στη συνέχεια στο iPhone 4 και στο MacBook Air. Η συγκεκριμένη βίδα λειτουργούσε σαν οποιαδήποτε κανονική βίδα, είχε όμω ένα μοναδικό σχήμα στην κεφαλή. Η Apple είχε σχεδιάσει αυτή τη βίδα έτσι ώστε να μην μπορεί να την ξεβιδώσει κανένα από τα standard κατσαβίδιου: ούτε ίσιο, ούτε Philips, το λεγόμενο σταυροκατσαβίδο, ούτε το Torx με τι 6 εγμές. Το 2009 δεν υπήρχε πουθενά στην αγορά κατσαβίδι πέντα low. Πουθενά. Εκτό από τα κήτου τεχνικών που συνεργάζονται με την Apple. Ο αποκλειστικό και μόνο σκοπό αυτή τη βίδας ήταν να μην μπορείς να την ξεβιδώσει. Ούτε εσύ, ο ιδιοκτήτης του MacBook ή του iPhone, αλλά ούτε και οποιοδήποτε συνεργειακό μαγαζί με επισκευέ κινητών και laptop. Ήταν αποτελεσματική αυτή η ιδέα τη Apple, όχι ιδιαίτερα. Σύντομα, άρχισαν διάφορε εταιρείε να πουλάνε κατσαβίδια συμβατά με πέντε Loop, σε κάθε πιθανό μέγεθο. Κάποιοι χρήστε με πρόσβαση σε τέτοιον Μπορεί να φτιάξει μόνο του την κατάλληλη κεφαλή. Εκεί που δηλαδή αρχικά ήταν αδύνατον, απλά έχει ένα μπελά του να αγοράσει ένα νέο κατσαβίδι, το οποίο σίγουρα δεν θα είχε αποπρίσει εργαλειοθήκη και το οποίο θα σου χρησιμοποιέει που φενάλλου, μην νομίζετε όμως πως μέθοδο κατά της επισκεβή περιορίζονται μόνο σε λόγω τα κλήσει, όπω οι περίεργε βήδε. Ένα από του σχεδιαστούν τύπου κλειδόματο μια επισκευή όσον αφορά την επισκευή είναι με βάση το σειριακό αριθμό των εναλλακτικών. Με απλά λόγια, αν έχω δύο ολόγια συσκευέ κινητού, πάρω την οθόνη από τη μία και τη βάλω στην άλλη, επειδή δεν θα έχει το serial number που περίμενε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει στο 100%. Μπορεί να επενεργοποιηθούν χαρακτηριστικά όπως η κάμερα, το τακλικό αποτύπωμα ή το Face ID. Και θυμίζω, μιλάμε για 100% γνήσια ενταλλακτικά, όχι για απομιμήσεις. Μπορεί στο αρχικό παράδειγμα να αναφέρουμε την Apple, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η μόνη εταιρεία που ακολουθεί και δεν περιορίζονται καν στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά. Τα τρακτέρια John Deere έχουν επίσης ηριακού αριθμού ανταλλακτικά του, έτσι ώστε όχι μόνο να μην υπάρχουν συμβατά ανταλλακτικά, αλλά και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε γνήσια ανταλλακτικά από κάποιο άλλο John Deere. Οι παγοτομηχανέ στα McDonald's έχουν ένα μυστικό πιν στο λογισμικό του. Αυτό το πιν το γνωρίζουν μόνο η τεχνική συνεταιρία που τις κατασκευάζει. Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό για συσκευέ απλά δεν θα μπορεί να μπει στο σχετικό μενού. Και άρα δεν θα έχει πρόσβαση σε προηγούμενα διαγνωστικά και ρυθμίσει. Παρεμπιπτόντω, αυτέ οι μηχανέ είναι τόσο χαλασμένε και εκτό λειτουργία, που κάποιο ιδιώτη έστεισε ένα site αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό να δείχνει σε ποια McDonald's λειτουργεί παγωμένο μηχανή και πού είναι χαλασμένη. Αν αναρωτιέσαι γιατί γίνεται όλο αυτό, ρε φίλε, τι φάση, χθε γεννήθηκε. Φυσικά και ο λόγο είναι τα λεφτά. Τι νόμιζε δηλαδή. Με το να αποκλείουν μικρά συνοικιακά καταστήματα ή ανεξάρτητου τεχνικού από το να κάνουν επισκευέ. Οι κατασκευάστε τη εταιρεία σε υποχρεώνουν να πάρει στο δικό του σερβις και του δικού του τεχνικού. Όπω καταλαβαίνετε, το σερβις εταιρεία είναι σημαντικά ακριβότερο, μπορεί 3, 5 ή και 10 φορέ περισσότερο. Συχνά, μάλιστα, είναι τόσο ακριβή η επισκευή εκτό εγγύηση, που πολλοί κόσμοι θα σκεφτεί, δεν δίνω καλύτερα λίγα χρήματα παραπάνω να πάρω μια καινούργια συσκευή. Που είναι φυσικά και αυτό μέρο του σχεδίου για να ελαφρύνει την τσέπη σου. Τώρα, προφανώ, καμία εταιρεία. Δεν πρόκειται να βγει και να πει ξεκάθαρα, Ναι, δεν θέλω κανείς άλλο να επισκευάζει τι συσκευέ μου, γιατί ο CEO μου δεν έχει ακόμα αρκετέ βυλέ στην πισίνα του. Όχι. Έχουν μία σειρά δικαιολογίε για αυτέ τι πρακτικέ. Που κυμαίνονται από απλά ηλίθειε μέχρι εντελώ βλακώδες, που δεν πείθουν ούτε παιδάκια του Δημοτικού. Το χειρότερο είναι πω κάποιοι καταναλωτέ που δεν κατανοούν τι ακριβώ είναι το δικαίωμα στην επισκευή, βασίζονται σε αυτέ τι δικαιολογίε για να αναντιωθούν σε αυτό κίνημα. Α δούμε ορισμένε από αυτέ, από τη λιγότερο προ την περισσότερο ηλίθεια. Μία πρώτη δικαιολογία έχει να κάνει με το μέγεθο των συσκευών. Οι εταιρείε λένε πω, αν θα πρέπει να μπορεί οποιοδήποτε να επισκευάσει τη συσκευή, θα πρέπει να είναι πιο ογκώδης για να επιτρέπει εύκολη η επισκευή. Αυτή η δικαιολογία είναι η ηλίθεια, γιατί το να βάλεις μια βίδα με ειδική κεφαλή ή serial numbers σε κάθε υποσύστημα του κινητού, δεν κάνει απολύτω τίποτα για το μέγεθο ή τον όγκο του. Και αν μπορεί ένας τεχνικός του κατασκευαστή να επισκευάσει τη συσκευή, ένας έμπειρος ανεξάρτητος τεχνικός θα μπορέσει εξίσου καλά. Μία δεύτερη και πιο υλήθεια δικαιολογία είναι δήθεν η πνευματική διοικτυσία και ο ανταγωνισμός. Οι εταιρείε λένε πως αν δίνουμε αναλυτικές πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να επισκευάσει τις συσκευές μας, τότε μπορεί κάποιο να πάρει αυτές τις πληροφορίες για να φτιάξει μία ανταγωνιστική συσκευή. Πρώτον, το να έχει ανοιχτή και ξεκάθαρη τη διαδικασία για την αλλαγή μια οθόνη, σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με το να παραχωρήσει όλε τι τεχνολογίε που κάνουν την οθόνη να λειτουργεί. Ειδικά για χαρακτηριστικά όπω το δακτυλικό αποτύπωμα που σε την οθόνη ή οτιδήποτε άλλο. Όποιο το ισχυρίζεται αυτό, είτε είναι ηλίθιο, είτε περνάει εσένα για ηλίθιο. Δεύτερον, η απαγόρευση τη επισκευή, εκτό από του καταναλωτέ, βλάπτει ω επιτοπλίστων μικρέ συνοικιακέ επιχειρήσει. Δηλαδή. Τι πάει στάση του φοβάσε Ραπλ, πω αν ο Βαγγέλη στο στη γωνία ξέρει ποιε βίντεο να ξεβιβλώσει και ποια καλωδία αποσυνδέσει για να επισκευάσει ένα iPhone, είναι έτοιμο να πάει και να φτιάξει το δικό του Vagos Phone. Είμαστε καλά, ή να βάλει τι φωνέ, Μία τρίτη δικαιολογία και ενδεχομένω η πιο ηλίθια από όλε είναι η ασφάλεια του χρήστη. Δηλαδή πω ο κατασκευαστή δεν επιτρέπει την επισκευή προκειμένου να προστατεύσει τον το χρήστη από το να τραυματιστεί. Να χαλάσει χειρότερα την ήδη χαλασμένη συσκευή του? Τα πράγματα είναι απλά. Το 99,9% των χρηστών δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον να επισκευάσουν μόνοι του οποιοδήποτε ηλεκτρονικό. Όμω, το να μπορούν να πάνε στον τεχνικό τη γειτονιά, που θα του χρεώσει 30 ευρώ, αντί για το σερβί τη αντιπροσωπεία, που θα του χρεώσει 150 ευρώ, είναι σημαντική διαφορά. Αυτό ακριβώ το κομμάτι φαίνεται να δυσκολεύει πολλού που δεν καταλαβαίνουν τι πρεσβεύει το κίνημα για το δικαίωμα στην επισκευή. Κάποιοι θα γυρίσουν να πούν: Μα εγώ δεν θέλω να επισκευάζω μόνο τι συσκευέ μου. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ένα γρήγορο μάθημα λεξιλογίου για να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στη λέξη δικαίωμα και τη λέξη υποχρέωση. Κανεί δεν σου λέει πω θα πρέπει υποχρεωτικά να μάθει να επισκευάζει μόνο το κινητό, το tablet ή το λάπτοπ Το δικαίωμα στην επισκευή λέει πω, αν έχει τι γνώσει, το χρόνο και τη διάθεση, να μπορεί να το επισκευάσει μόνο σου. Να το πα. Σε ένα συνοικιακό μαγαζί που θα σου φτιάξουν φθηνά, να έχουν εκείνη το δικαίωμα στην επισκευή για να στο φτιάξουν. Όταν οι κατασκευαστέ σου αφαιρούν το δικαίωμα στην επισκευή, ουσιαστικά σου λένε ή θα σε γδίσουμε στο δικό μα σέρβις, ή το πετά και παίρνει καινούριο. Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει. Άλλοι πάλι νομίζουν πω αν θεσπιστεί νομοθετικά το δικαίωμα στην επισκευή, τότε οι κατασκευαστέ θα είναι υποχρεωμένοι να επισκευάζουν δωρεάν μια συσκευή ακόμα και αφού λήξει η γη. Όχι. Το κίνημα για το δικαίωμα στην επισκευή ουδέποτε είχε οποιαδήποτε τέτοια απέτηση. Κάθε κατασκευαστής δίνει μία εγγύηση στο προϊόν του. Αφού περάσει αυτή η εγγύηση, είναι λογικό να ζητάει χρήμα για την επισκευή ή και να μην υποστηρίζει καθόλου δυνατό επισκευής για κάποιο παλιό παροχημένο μοντέλο. Αυτό που είναι παράλογο είναι ο κατασκευαστής να απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλο να κάνει την επισκευή μετά τη λήξη της Ό,τι και να λέμε για ήλθε δικαιολογίε και παρανοήσει, η άρνηση για το δικαιώμα στην επισκευή είναι μία από τι χειρότερε συνέβει του καπιταλισμού. Οι πολυεθνικέ το κάνουν επειδή έχουν κέρδο. Και δεν υπάρχει νομοθεσία που δεν το απαγορεύει. Στινωμένε πολιτίε, λοπίστε από τι περισσότερε πολιτευντικέ του χώρο τη τεχνολογία ξοδεύουν 10 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό, αποκλειστικά για να εμποδίζουν να θυπιστούν νόμι σχετικά με το right to repair. Το αποτέλεσμα είναι πω ενώ υποτίθεται πώ έχει αγοράσει μια συσκευή και είναι δική σου, σου ανήκει. Στην πραγματικότητα, ο κατασκευαστή επιλέγει για εσένα το πού θα μπορούσε να την επισκευάσει και το πώ θα σου κοστίσει. Και μια επιλογή που γίνεται χωρί εσένα για εσένα δεν είναι επιλογή, είναι καταναγκασμός. Υπάρχουν όμω και χειρότερε συνέπειε. Αν είναι τόσο δύσκολο και ακριβό να επισκευάσει μια συσκευή μετά τη λήξη εγγύηση, το πιθανότερο είναι απλά να βγάλει μια καινούργια. Αυτόματα, η παλιά χαλασμένη συσκευή γίνεται σκουπίδι, ακόμα και αν θα μπορούσε να επισκευαστεί φθηνά. Ακόμα χειρότερα, σημαντικό μέρο του πληθυσμού απλά θα πετάξει τι συσκευέ σε σκουπίδια ή στου μπλεκάδους για την ανακύκλωση συσκευασιών, επειδή νομίζουν ότι όλε οι ανακυκλώσει είναι ίδιες. Έχω δει προσωπικά ολόκληρο PC Tower με μητρική και με όλα, πεταμένου σε μπλεκάδο. Όποιο νόμιζε πω έκανε καλά που το έβαλε εκεί, θα έκανε καλύτερα να το έβαζε εκεί που ξέρει. Ακόμα και όσοι μπορούν στον κόπο να βρουν ειδικά μέρη για την ανακύκλωση συσκευών, στην πράξη η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Όσο είναι η ανακύκλωση του αλουμινίου από τα κουτάκια των αναψυκτικών. Σε ορισμένε περιπτώσει, τα ηλεκτρονικά καταλήγουν και πάλι σε κάποιο είδου χωματερή σε κάποια ξένη χώρα. Όπω και να έχει, η ανακύκλωση συσκευών είναι ένα τεράστιο ζήτημα, που θα το καλύψουμε σε ένα άλλο βίντεο. Το σημαντικό είναι πω η απαγόρευση στην επισκευή καταλήγει να επιβαρύνει εκτό από την τσέπη μα και το περιβάλλον. Ωραία, Ρεκυρίτσι, με έπεισε. Όπω δεν είπε ποτέ κανεί. Το δικαίωμα στην επισκευή μου δίνει περισσότερε επιλογέ κατάλληλωτη, ώστε να, μπορώ να έχω φθηνότερε επισκευέ και οι συσκευέ μου να κρατήσουν περισσότερα χρόνια. Τι μπορώ όμω να κάνω γι' αυτό. Καλώ ή κακώς, το δικαίωμα στην επισκευή των ηλεκτρονικών συσκευών είναι κάτι που πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικά, όπω γίνεται στο χώρο του αυτοκινήτου και άλλων ειδών συσκευών. Ειδικά για την τεχνολογία όμω, αυτό είναι δύσκολο ακόμα και σε χώρε όπου το πολιτικό σύστημα λειτουργεί, αντί να λειτουργεί. Αυτό που προτείνω εγώ είναι το να ψηφίζουν το πορτοφόλι σου. Αν σκοπεύει να πάρει ένα νέο κινητό, ρωτά κάποιο τοπικό κατάστασμο επισκευέ. Ποιο κινητό προτείνουν ω σχετικά αξιόπιστο, για ποιο κινητό μπορούν να βρουν εύκολα ανταλλακτικά, αν χρειαστεί, το επισκευάσουν. Πολλοί κόσμοι που σκοπεύουν να πάρει αυτό κινητό, θα ρωτήσει κάποιο μηχανικό παρόμοιε ερωτήσει. Γιατί όχι και στα ηλεκτρονικά. Προσωπικά, αυτό ήταν ο λόγο που αγόρασε το φθηνόπορο το Fairphone 4. Για όσου το γνωρίζετε, η Fairphone είναι μια εταιρεία μέτρα στην Ολλανδία. Οι πολιτική εταιρείε είναι τα κινητά του να είναι modular και να μπορούν να επισκευαστούν ουσιαστικά από τον οποιονδήποτε. Η ίδια η εταιρεία πουλάει από το site τη ανταλλακτικά modules για την επισκευή. Τέλο, δίνει και 5 χρόνια δωρεάν εκταμένη εγγύηση, κατά την οποία τα ανταλλακτικά και η επισκευή είναι δωρεάν. Και φυσικά η μπαταρία είναι αποσπόμενη και μπορεί να την κατασταθεί, που στι μέρε μα είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δεν πρόκειται για ένα οικονομικό κινητό. Η βασική έκδοση του Firephone 4 ξεκινάει από σχεδόν τα 600 ευρώ. Επίση, η εταιρεία το έχει σχεδιάσει ώστε να μπορεί ακόμα και ένα σχετικά άσχετο χρηστή να αλλάξει ένα χαλασμένο μόντζουλ, όπω αυτή τη κάμερα ή των ηχείων. Ω εκ τούτου, είναι πιο μεγάλο και βαρύ από όλο το προηγούμενο νόμο κινητά των τελευταίων ετών. Είναι όμω ένα κινητό που ήδη η εταιρεία εγγυάται πω θα αντέξει τουλάχιστον 5 χρόνια. Και από εκεί και πέρα μπορώ να το επισκευάζω για όσα χρόνια θέλω. Για εμένα ήταν σίγουρα προτιμότερο από το έδινα πάνω από ένα χιλιάρικο για ένα iPhone 13. Που έτσι για το άλλο ζαωθόνι από ένα άλλο iPhone 13 δεν θα λειτουργούσε πλέον το Face ID. Και έπρεπε το Ιντερνετ να κράξει την Apple για αυτό, προκειμένου να κυκλοφορήσουν ένα software patch που το διόρθωνε. Δεν λέω πω όλοι θα έπρεπε να δώσετε 600 ευρώ για να πάρετε ένα Fairphone. Όμω, αν αρκετό κόσμο αρχίζει να ψωνίζει ηλεκτρονικά, λαμβάνοντα υπόψη τη δυνατότητα τη επισκευή του, τότε ίσω οι πολυεθνικέ να πιάσουν το νόημα. Και όπω και να έχει. Επιλέγοντα μια συσκευή που να ξέρουμε πω σε 5 ή 6 χρόνια θα μπορεί να επισκευαστεί όποτε χρειαστεί, μόνο κέρδο είναι για μα. Τέλο, αν σε ενδιαφέρει το θέμα για το δικαίωμα στην επισκευή, προτείνω να ακολουθήσει το κανάλι του Louis Rossman. Ο συγκεκριμένο δημιουργό είναι από του φανατικού του υπέρμαχου για το δικαίωμα στην επισκευή. Ταυτόχρονα όμω προσπαθεί να επιδιώξει και νομοθετικά το Ride του Repair στι ΗΠΑ. Και αν αυτό γίνει εκεί, θα επηρεάσει τι εταιρείε συσκευέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Εσά, είναι η άποψή σα. Είχατε ακούσει το δικαίωμα στην επισκευή και τα επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτού. Στην επόμενη αγορά θα λάβετε υπόψη τη δυνατότητας τη επισκευή? Γράψτε μα στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, τότε ακόμα και αν έχει το δικαίωμα στην επισκευή, ο δικό σου επεξεργαστή έχει βλάβη που δεν διορθώνεται. Μόνο για πέταμα πάει. Και είναι χειρότερο ακόμα και από πυρηνικά απόβλητα. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.